0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. dubna. Církev a svět náš nedělní komentář. Užívá snad ještě někdo média jako prostředky ke sdílení pravdy mezi lidmi? Tato poněkud neomalená otázka se nezbytně týká jak oné mizivé menšiny, která publikuje, tak oné bezmocné většiny, která to, co se publikuje, může brát na vědomí. Bohužel se nezřídka vtírá pocit, že pravda není v médiích šířena ani hledána. Člověku je nabízena pouze volnočasová aktivita, kterou se může natknout do té míry, do jaké má čas na zahálku. Před zraky a pod rukama všech se tak dostává ke slovu lež. Nenápadně a pozvolna je každému zvlášť servírována pišná zášť. Pocit bezmoci zachvacuje každého, kdo vnímá, že je ohrožován pokušením virtuální vševědoucnosti po případě všemohoucnosti. Podlehnutí tomuto pokušení je signalizováno přesvědčením, že se všechny problémy a konflikty vyřeší publikováním patřičného sdělení v médiích. Přijde doba, prorokuje svatý Pavel, kdy si lidé podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Toto pokušení tedy vybíraci učitele, kteří mi říkají to, co rád poslouchám, je nepochybně aktuální právě v době takzvaných vzdělovacích prostředků. Bylo akcelerováno digitalizací a dovedeno na hranici únosnosti. Zdá se, jako by impozantně narůstala tsunami doměnek a dojmů, jež mají v médiích jednoznačně privilegované postavení, takže dnešní člověk, na kterého se nezadržitelně valí, začne dříve či později tíhnout buď k bezpodmínečné kapitulaci a ztrácí zájem o jakékoliv slovní sdělení, jež jemu nabízeno, anebo se stane bezduchým reproduktorem, protože nic nereflektuje a o svoji duši se nestará. Lidstvo se zaliká svými vlastními řečnickými výplody. Karl Kraus, německý spisovatel a dramatik z přelmu 19. a 20. století, říká, že žurnalistika je řemeslo, ve kterém se polovina času věnuje namluvení o tom, co není známo, zatímco druhá polovina na zamlčování toho, co známo je. O propojení politiků a sdělovacích prostředků zmíněný autor mnoha takovýchto trefných aforismů podotýká. Diplomaté sdělují žurnalistům smyšlenky a potom předstírají, že tomu, co se dočtou, věří. Nenasytná lidská žádostivost obsáhnout křesťanskou víru intelektem, ovládnout ji prostřednictvím vyčerpávající spekulativní reflexe či etické klasifikace, stojí v pozadí všeobecné a stále rostoucí apostaze. Podstatou křesťanské víry je totiž tajemství, které je třeba vydržet. A to jak na rovině intelektuální, tedy přijetím omezenosti lidského chápání, tak na rovině mravní, tedy akceptováním faktu, že každý bude moci i muset soudit jenom sebe sama. Kdo upřímně nebude chtít sebe sama soudit, ba odsoudit, připraví se o milost, která oznamuje radost. Věčnou. Při prvním příchodu Mesiáše se věřící zdráhali akceptovat vtělené božství stvořitele, božskou autoritu Ježíše Nazareckého. Ve vztahu ke druhému příchodu Krista se toto zdráhání týká spíše akceptace toho, jak jedinec může být pro všechny lidi s pásou osobní. V pozadí však stále stojí iluzorní, tedy dočasným vládcem tohoto světa sugerované přesvědčení, že mesiářské království nakonec přece jen bude z tohoto světa. V této perspektivě má horizontální rozměr lidského přebývání, Zcela odstranit ten vertikální. To byl komentář církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu papeže Františka před Mariánskou modlitbou, kterou je ve velikonoční době modlitba Regina na
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: La liturgia di questa quarta domenica di Pasqua.
0: Liturgie této čtvrté neděle velikonoční je pokračováním snahy dát nám znovu objevit naši identitu učedníků z mrtvých stalého pána. Ve skutcích apoštolů Petr otevřeně prohlašuje, že uzdravení Chromého, ke kterému došlo na jeho zásah a o kterém mluví celý Jeruzalém, bylo uskutečněno v Ježíšově jménu, protože v nikom jiném není spásy. Tento uzdravený muž je obrazem každého z nás a všech, jak tady stojíme, i našich společenství. Kdokoliv může být uzdraven z různých forem své duchovní choroby, ambicí, lenosti a píchy, pokud svůj život s důvěrou svěří do rukou mrtvých stalého pána. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, prohlašuje Petra. stojí tento člověk před vámi zdravý. Kdo je však Kristus, který uzdravuje? V čem spočívá uzdravení, které poskytuje? Z čeho nás uzdravuje? A čím? Odpověď na všechny tyto otázky najdeme v dnešním Evangeliu, kde Ježíš říká, já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Tato Ježíšova sebeprezentace nemůže být redukována na emotivní sugestci bez konkrétního účinku. Ježíš uzdravuje svou existenci pastýře, který dává život. Položením svého života za nás říká Ježíš každému. Tvůj život je pro mne natolik cený, že vydávám svůj vlastní za záchranu tvého. A právě toto odevzdání vlastního života z něj povídce činí dobrého pastýře, toho, který uzdravuje toho, který nám umožňuje žít krásný a plodný život.
1: La seconda parte della stessa pagina evangelica ci dice a quali condizioni Gesù può risanarci e può rendere la nostra vita gioiosa e feconda.
0: Druhá část toho evangelia nám říká za jakých podmínek nás Ježíš může uzdravit a učinit náš život radostným a plodným. Já jsem dobrý pastýř. Říká Ježíš, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná otec a já znám otce. Ježíš nemluví o intelektuálním poznání, nikoli. nýbrž o osobním vztahu, náklonosti, zájemné laskavosti a odlesku niterného vztahu lásky mezi ním a otcem. Prostřednictvím tohoto postoje se uskutečňuje živý vztah s Ježíšem, když se mu dáváme poznat. Neuzavírat se do sebe, otevřít se pánu, protože on mne zná, on je pozorný ke každému z nás, zná dohlouby naše srdce, zná naše přednosti i nedostatky, naše projekty, které se uskutečnili i naděje, které byly zklamány. Avšak přijímá nás takové, jakými jsme, včetně našich hříchů, aby nás uzdravil, odpustil nám a s nás vedl i neschůdnými stezkami, Abychom nesešli z cesty. Doprovází
1: nás.
0: Jsme povoláni poznat Ježíše. Zahrnuje to setkání s ním. Setkání, které vzbudí touhu následovat jej, opustit se ve stažné postoje a vydat se na nové cesty, indikované Kristem a otevřené rozlehlým horizontům když v našich komunitách ochladne touha žít ve vztahu k Ježíši, naslouchat jeho hlasu a věrně jej následovat, převáží nevyhnutelně jiné způsoby myšlení a života, neslučitelné s Evangeliem. Maria, naše matka, ať nám pomáhá dozrávat do stále silnějšího vztahu s Ježíšem otevřít se tomu, který vstal z mrtvých, aby do nás vstoupil. Tak budeme moci následovat Ježíše po celý život. Maria, ať se v tento světový den modliteb za povolání přimlouvá, aby mnozí velkodušně a vytrvale odpovídali pánu, který je povolává zanechat všeho pro jeho království. Končil papež svoji promluvu před polední velikonoční mariánskou modlitbou Regina Cély. Poté obrátil pozornost k mezinárodnímu dění. Jsem velmi znepokojen tím, co se v těchto dnech děje v Nikaraguji, kde po jednom sociálním protestu došlo ke střetům, jež si vyžádali několik obětí. Vyjadřuji svoji blízkost v modlitbě za tuto zemi a připojuji se k výzvě jejich biskupů, aby ustalo každé násilí, předešlo se zbytečnému krveprolití a otevřené otázky byly řešeny mírumilovně a se smyslem pro odpovědnost. Potom se římský biskup zmínil o dnešní dopolední Eucharistii, při které udělil svátost kněžství 16 jáhnům deseti národností. Pět z nich tvoří přímo římští rodáci, tři jsou z Indie a po jednom z Chorvatska, Rumunska, Větnamu, Myanmaru, Kolumbie, Peru, Salvadoru a Madagaskaru. Všichni absolvovali formaci v římských seminářích. Jedenáct z nich bude pracovat přímo v římské diecézi. Papež ve svém kázání jako obvykle při udělování svěcení použil homiletický vzor římského pontifikálu. Věřícím zhromážděným v poledne na svatopetrském náměstí řekl. Jak jsem před chvíli podotkl, připadá na čtvrtou neděli velikonoční v celé církvi světový den modlitev za povolání. Téma z ní Naslouchat, rozlišovat, žít pánovo povolání. Děkujeme pánu za to, že v církvi nadále vzbuzuje životní příběhy lásky ke chvále svojí slávy a ke službě bratřím. Dnes děkujeme obzvláště za nové kněze, které jsem před chvílí vysvětil v Bazilice svatého Petra. A prosme pána, aby poslal pracovat na své pole mnoho dobrých služebníků a rozmnožil také povolání k zasvěcenému životu a křesťanskému manželství. Jak jsem řekl, udělil jsem knižské svěcení, a to celkem šestnácti kněžím. Čtyři z nich přišli se mnou, aby vás pozdravili a spolu se mnou udělili požehnání. Dodal papež. načež se čtyři novokněží objevili v okně vedle něho a Petru v nástupce spolu s nimi všem požehnal.
1: domine. Oh <laughs>
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu v Jezus Christus.